0: Vo čtvrtok ráno v tlačovej správe oznámil, že nebude kandidovať za Olanom v parlamentných voľbách. O tom, čo je v pozadí jeho rozhodnutia, sa porozprávame s poslancom Petrom Kremským. Vítajte v štúdiu Postoj TV. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Pán vaša správa, ktorou ste zaskočili asi viacerých novinárov, prišla včera ráno a ona má niekoľko rozmerov, budem postupne citovať, rozoberieme si to detaľnejšie. Prvá vec. Hlavným dôvodom môjho rozhodnutia je, ako to funguje v parlamente. Stále viac sa tam presadzujú populistické a ťažko vysvetliteľné rozhodnutia. Čo presne máte na mysli?
1: Um, ťažko to vysvetľovať niekomu, kto v tom parlamente sa nepohybuje. Skúsme ale, Jasne, ale zvyčajne to funguje tak, že existuje nejaká koalícia, tá sa dohodne na nejakých zákonoch a potom si ich snaží sa ich presadiť v parlamente, získať na ne podporu, prípadne ich pozmeniť cez pozmenujúce návrhy, úpravy, tak aby boli priateľné pre väčšinu parlamentu. V súčasnosti takáto oficiálna koalícia neexistuje, ale vlastne vytvorila sa tam taká nepísaná koalícia, ktorá je v podstate vedená predsedom parlamentu Borisom Kolárom a stranou sme Rodina, a ktorú tvorí aj hlas, smer, často aj republika. A táto väčšina v podstate si schváli, čo chce, uh, upravuje rokovací program, mení body, presúva, keď sa je to znepáči, tak ukončí schôdzu, aj bez hlasovania o prerokovaných návrhoch, ako A sa to, to stalo. prekvapilo,
0: že takáto koalícia vznikla? Veď Boris v uh,
1: podstate od začiatku na dve strany. Áno, no uh, nehovorím, že som tým úplne šokovaný, ale keď to človek teda nakoniec zažije, to, čoho sa obáva, tak väčšinou ho to pomerne znechutí a presne to je aj môj prípad, že toto naozaj nie je niečo, čo by bolo v prospech Slovenska. Myslím, že je to pre Slovensko veľmi škodlivé.
0: Dámyšie už neproti a... kvaličná zmluva,
1: presne, čisto tak. striktne a technicky. No, a najhoršie že sa obávam, že takto to môže vyzerať po voľbách aj naďalej, pretože keď si pozrieme, prieskumy volebných preferencií, tak naozaj takéto niečo hrozí na ďalšie 4 roky. Čiže to je tá obava, ktorá ma vedie k tomu, že v tomto naozaj už svoju úlohu nevidím. Dobre, ale skúste povedať možno konkrétne
0: veci, ktoré vás vyrušili za tých posledných pár mesiacov od momentu, kedy skončila taká alečná zmluva. Aké konkrétne návrhy?
1: No, spomínal som napríklad to ukončenie tej poslednej schôdze bez hlasovania, len preto, že proste už sa poslancom nechcelo ďalej rokovať. A boli tam asi 30 alebo 35 prerokovaných zákonov, o ktorých bolo treba len hlasovať, čiže robota na hodinu a pol, dajme tomu, ale jednoducho sme rodina ešte aj s prispením teda Sásky, ktorá to nakoniec sama navrhla, sa rozhodla, že tú schôdzu zarežu a jednoducho tie zákony neodhlasujú. Bola tam teda mnohé aj zákony Olano, alebo možno väčšina, a neboli nejaké sporné, paradoxne potom po dvoch týždňoch znova sa tie zákony vrátili do hlasovania a 90% z nich prešlo tým hlasovaním. Čiže to bolo len taká potreba ukázať, že my tu rozhodujeme a my si urobíme, ako chceme.
0: Za prínajmeľšom ale sporné sa označujú aj niektoré návrhy Olano, konkrétne Igora Matoviča, keď hovoríte, že v parlamente sa presadzujú alebo sa pokúšajú presadiť populistická ťažko vysvetliteľné rozhodnutia. No tak... Jur Matovič predložil sériu návrhov o počnúť rokov 500 za účasť vo voľbách cez mladí a matky bez daní a tak ďalej. Toto nie je populizmus predvoľadný?
1: Podľa mňa áno. Ja som veľmi jasne to komunikoval aj vnútri Olano, že myslím si, že nie je dobré, keď sa chceme pretekať v populizme s republikou alebo smerom alebo rodina. Myslím si, že to nie je naša parketa, že to nie je uh, uh, ihrisko, na ktorom by sme dokázali týchto populistov poraziť. A myslím si, že nám to môže len uškodiť, keď sa budeme s nimi snažiť súťažiť na takomto ihrisku. Myslím si, že našou, našou cestou by mali byť naozaj racionálne návrhy. Uh, áno, pomoc rodinám, ale taká, ktorá má, má určité hranice, určitý zmysel. Čiže tieto návrhy Igora
0: Matoviča, mladí bez daní, matky bez daní, to považujete za cestu späť, krok späť, alebo ako to vnímate?
1: Nemyslím si, že je to krok späť, myslím si, že sú to dobré nápady, ale myslím si, že v tejto situácii to nie je financovateľné a už vôbec nie 500 eur za voľby. Tiež si myslím, že je to dobrý nápad, ak by sme ostali pri, tých, pri tej, pri tej e, zľave s poplatkou štátu, alebo nejakej daňovej úľave za účasť vo voľbách, prípadne ešte tých 100 eur si viem predstaviť. ale ako 100 500 eur, eur. 500 eur to je 2,5 miliardy eur e, vlastne v prípade teda plnej účasti vo voľbách. To si myslím, že naozaj je... Čiže keď je to finančne nerealizovateľné, tak je to populizmus. Áno, presne tak. tak. A vy ste toto komunikovali aj dovnútra, hovorili ste o tom aj s Igorom Matevičom? Áno, ja som mu to povedal, ja som za to ani nehlasoval ani raz. Vždy som sa buď zdržal, alebo som nehlasoval za takýto návrh. Čiže ja som mu to aj komunikoval, že za to hlasovať nemôžem, pretože to považujem za proste extrémny návrh. A myslím si, že to ani neprejde prvá vec, ale druhá vec, ani to nepomôže k väčšej účasti vo voľbách, lebo Ale je to jedna z nosných ľudia... tém predvolebnej kampane, ano, áno, áno, Igora Matoviče, má to na všetkých tých baneroch, na všetkých meetingoch. Presne tak, aj preto som sa rozhodol nekandidovať v týchto voľbách, pretože sa jednoducho nemôžem za to postaviť. Toto bol jeden z dôvodov? Jeden Tak skúste to možno trošku rozviesť, že s čím ste boli
0: ešte nespokojní vnútri, Olanom s jeho politikou, ako to
1: fungovalo? No, ja nie som človek, ktorý by teraz chcel teda pľuť a, a kýdať Však... do vlastného hniezda. Vecne. Ale, ale skúsim, skúsim povedať aspoň také niektoré vecné záležitosti. No, myslím si, že um, sú veci, ktoré jednoducho sme mali urobiť lepšie a mohli urobiť lepšie. A to, že sa nám to nepodarilo, sa stane. Ale myslím si, že je dôležité urobiť seba reflexiu a skúsiť to robiť inak. Jedna z tých vecí je napríklad komunikácia. Počul som, že úradníci z úradu vlády hovorili o tom, že no, vy ste úplne iný ako Smer. Smer urobil 10% roboty a 90% komunikácie. Proste nafúkli aj hociakú malú hlúpost. Vy ste urobili 90% roboty, ale iba 10% komunikácie. Jednoducho, my sme nedokázali odkomunikovať tie mnohé dobré veci pre Slovensko, ktoré sa nám dolarilo presadiť. A ešte tá presadiť. komunikácia bola, aká bola? No, no to, je, to je to, že myslím si, že naozaj to bolo pomerne amatérske. A to teraz bez rozdielu, či to bol Igor Matovič v tom kresle premiéra, alebo Eduard Heger. Proste tá komunikácia bola veľmi slabá, bola nedostatočná, bola jednoducho neprofesionálna často. Niekto by možno povedal, že minimálne
0: v prípade Egora Matoviča bolo tej
1: komunikácie až priveľa a bola často no, aj pomerne vyhrotená osobná. Aj to patrí k neprofesionalite. Myslím si, že napríklad počas covidu to boli hrubé komunikačné chyby, že on bol ten ako keby nositeľ tých informácií, ktorý sa postavil pred kamery, mm. ktorý oznamoval ľuďom často tie nepríjemné správy. Mm. To jednoducho politik nemôže robiť, hej, a jednoducho to treba zmeniť, tam proste mal byť niekto úplne iný, kto to oznamoval a aj všade, inde vo svete, keď si to pozrieme, tak to tak robili, čiže to je jeden a príklad. Ale ste toto hovorili aj smerom dovnútra, aj k Matovičovu, no, aj samozrejme. iným, a aké boli reakcie? Väčšinou neboli žiadne, alebo boli také, že áno, máš pravdu výborne, dobre sa to povedal, a dobre potom si to povedal podľa Ale sebou. potom sa nič nezmenilo. Hej? A proste ja som analytický človek, ja som človek, ktorý je praktický a jednoducho, keď vidím, že sa niečo robí zle a ešte to všetci uznajú, tak to proste musíme zmeniť. Jednoducho to sa, ako keď sa to roky nemení, tak to znamená, že tí ľudia to asi nechcú zmeniť a sú s tým spokojní, len a vonok povedia, že OK, máš pravdu. Čiže ako v takom prostredí pre mňa je veľmi ťažké kokeby e, dávať svoju tvár tomu a... a že tam nebola smosť. konštruktívna spätná väzba, že sa to tak trošku odrážalo od steny. Asi tak. Asi.
0: Vy ste teda v tej správe okrem iného ešte konštatovali, doterajšie vlády nedokázali naplno využiť šancu, ktorú dostali po voľbách v roku 2020. Vlády pod vedením OLANO presadili veľa dobrých vecí, na ktoré budem vždy hrdý. Myslím si však, že sa dalo urobiť viac a je škoda, že sa to nepodarilo. Poďme teraz také obľúbené kliše, že <laughs> rozmeniť si to na drobné. Vy ste to zatiaľ pomenovali tak všeobecne. Čo nevyužili tie vlády, čo urobili dobré a čo sa naopak nepodarilo?
1: Ten citáci si skúsme rozobrať. No, myslím si, že to, že sme získali 25% vo voľbách, to bol obrovský zázrak, ktorý ja považujem naozaj za veľký dar z neba, hej, keď to tak povedať, ktorý som, kde som to zažil z tých 5%, niekedy na, v oktobri, novembri, keď sme zverejňovali kandidátku na tých 25%, to bolo proste ako naozaj, že, že jazda ako na horskej dráhe. A, a myslím si, že že toto bolo treba naozaj využiť na to, aby sme presvedčili ľudí, že robíme veci, ktoré sú pre nich dobré, ktoré sú pre nich dôležité. Samozrejme, prišiel tam COVID, prišla tam energetická kríza, prišla tam vojna, ako to sú také rany, ktoré za tri roky myslím si, že žiadna vláda v živote nedostala. A bolo to veľmi ťažké zvládnuť, pretože navyše každý z nás tam bol v takej funkcii prvý raz, alebo teda väčšina z nás, vo určite. A nebolo to ľahké, bolo to veľmi náročné, ale myslím si, že sme mohli urobiť viac, mali sme urobiť viac a treba, si tu, treba si tu sebe reflekcii urobiť. Znamená no, no, urobiť no, že pozitíva, napríklad, negatíva. Napríklad boj proti korupcii. ako To bola naša nosná téma, ktorou sme v podstate vyhrali doľby. A napriek tomu, že to bola nosná téma, tak boli tam prípady, keď sme jednoducho korupciu e, nedôsledne potlačali. Konkrétne. Príklad je napríklad teraz Ministerstvo poľnohospodárstva mm. a PPA. No, boli Ej. zadržaní viacerí
0: funkcionári, vrátane nominantov Olanov aj ľudí, ktorí kandidovali za vás vo voľbách, čo to ten systém tak... teda dosť
1: narušuje. No, je pravda, že tí ľudia už ani zďaleka nereprezentujú dnes Olanov, medzi tým prešli k inej strane, napríklad e, Peter Majtan kandidoval za sme Rodina. Uh, Martin Ondráž bol expertom progresívneho Slovenska, k ktorú má no. naďalej blízko. Hej, a proste to sú tie postavy, ktoré sa tam niekde objavia a proste z pozadia ťahajú nitky, ale, ale proste nik- nikoho v podstate nereprezentujú. Ale na to, že ten fond zne v poriadku ani po voľbách, mm-hmm. že
0: aj ľudia, nominanti pána Volčana, že tam sú a že treba si na dá to dávať pozor. Na to boli všetci upozorňovaní. Hejger
1: Rajmatovič. No To chcem povedať, že ja som pred vyššie rokom dostal tie informácie o Zuzany Šubovej, ktoré mm-hmm. potom ona čiastočne aj zverejnila nevšetky. Ja som ich mal oveľa viast, že tá situácia tam bola ešte oveľa horšia. Ja som o tom informoval tak Eduarda Hegera ako Igora Matoviča a v podstate žiadal som o nich, aby odvolali e, pána kiša z, z vedenia tejto PPAčky, pretože on tam pripustil jednoducho človeka zo Slavie kapitál, vysokého funkcionára, ktorý tam bol a ktorý tam zjavne prišiel zahladzovať stopy. Uh. Hej. A on to dlho tajil a, a keď som vlastne e, konfrontoval s tým aj a Jozefa Kiša aj Samuela Vlčana s tými tvrdeniami Zuzany Šubovej, tak výsledok bol taký, že oni zvolali tlačovku a podali na ňu trestné oznámenie. Mm. A ja som na to upozornil aj Eduarda Hegera a Igora Matoviča, že toho človeka treba dať dolu jednoducho, ten tam nemá čo hľadať. A ako Samuel Vlčan nedá dolu, tak treba odvolať Samuela Vlčana. Mm. Hej? Oni povedali, áno, áno, dobre, porozmýšľame a zase neurobili s tým nič. Ne Eduard Heger viackrát ponúkal, že tam má ísť na to ministerstvo miesto Hej. ale ja som mu viac viackrát povedal Edo, ja o tomto nič neviem to je oblasť, ktorý som sa v živote nevenoval no, no naučíš sa, veď tam budeš mať poradcov, ja, ja tam nepôjdem aby som tam proste sa 3 mesiace len učil, ako to tam funguje a o čom to je, a ako fungujú dotácie no a potom a ešte kde. na vás niečo spadne a, 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 tak, a, oči, a potom ja. zistím, že tí poradcovia ktorých tam mám sú od niekoho tam nasadení a poslaní, hej, akože to je niečo úplne iné ako čomu sa celý život venujem. Ja sa venujem priemyslu, energetike, proste hospodárstvu a proste nepojdem robiť niekde mudrovať nad niečím, čomu nerozumiem. Čiže, ale ale proste on, on stále tvrdil, teda Eduard Heger ako premiér, ktorý mal teda na starosti aj toto ministerstvo, že nemáme lepšieho, nemáme lepšieho. No ale výsledok bol ten, že mu sa so zlomilo krk. Ej? Presne tak, jak to bolo s, s Vladimírom Lenguarským. Rok sme ho tlačiť do toho výmeneho. Proste to je človek, ktorý tam nemá čo hľadať.
0: Na druhej nie, strane nie, nie. ten boj s korupciou, aj to, že vlastne policia zadržala aj de fakto vašich ľudí alebo nominantov, asi svedčí o tom, že naozaj platí ten princíp padni komu, padni nikomu. A, a že ten boj, a má byť. A ten boj má s korupciou byť. asi sa nedá zužovať len na túto jednu vec, ale áno, áno boli určite. rozviazané ruky policie, vieme, aké kauzy bežali, čo sa vyšetruje. Na druhej strane, ale boli tam aj obštrukcie, boli sa kolára Hnutia sme Rodina, ktoré začali vlastne kauzou Vladimira Čolinského paragrafom 363 blokovaním a tak ďalej. Že posúvame sa ďalej, nebol problém, celkovo nielen boja s korupciou, aj taký ten príliš úzky vzťah medzi Matovičom a Kolárom, medzi Olano a Smea ktorý vznikol niekde na, na počiatku covidu v podstate.
1: Uh, nemyslím si, že to bol problém pre boj s korupciou. Myslím, že ten boj s korupciou ďalej pokračoval. Ako hovorím, nebol často úplne dôsledný v tom, že my by sme sami tých ľudí stiahli, skôr než ich zoberie policia. Hej, no. to, toto si myslím, že bol problém, že my sme tu mali predchádzať. Ako dobre, keď ich neskôr zoberie policia. Toto to, to nestilo smer? No, samozrejme, však ale smer s tým nemal problém nikdy no. s korupciou, ale my s tým máme problém a, a ja úplne verím, že a, a viem, že ten záujem Igora Matoviča veľmi úprimný boja proti korupcii, že to, to je proste zmysel jeho politického života. Tak, ale v prípade ale,
0: PPA zjavne ale, ale proste to je situáciu. nedôslednosť.
1: To je nedôslednosť. Hej, že jednoducho nebrali to vážne, nechávali to vyhniť a jednoducho nakoniec to prepuklo takto. Čiže, čiže nemyslím si, že presne toto, ako keby toto ovplyvnilo, ale ten vzťah s Borisom Koláram bol jednoducho taký, že na môj vkus bol až príliš úzky a príliš tolerantný. Ja som viacero vecí kritizoval na fungovaní sme Rodina na ich rezortoch, na ministerstve dopravy napríklad. Čo konkrétne? A napríklad tam bolo fungovanie Národnej dialničnej spoločnosti, fungovanie Mýta. tam konkrétne
0: podozrenia z ja hospodárneho konáva? Áno,
1: ja som zvolával výmoriadné výbory k tomu a tak ďalej. Napríklad kritizoval som to, že správu STKčiega, tých kontrol emisných, emisných ďakujem, má na starosti jedna súkromná firma a proste oni to nechceli zmeniť v zákone. Ej, a takýchto vecí bolo... bolo viac... Tam má nejaké
0: nápojenie na smer
1: rodina? Nevidel som to tam, ale to je úplne jedno. A, a proste ja som tam povedal, že toto takto nemôžeme nechať, preca. A ja jednoducho tam sa za mňa nikto nepostavil. Ja som už mal potom konflikt s ministrom Doležalom, taký tlajúci, hej. Uh-huh. A teraz už mám pomaly otvorený konflikt so svojou pretože som urobil kontrolu na ich úrade, alebo poslanský prieskum na ich úrade pre územné plánovanie, novo zriadenom, kde proste sa míňajú peniaze obrovské na služobné cesty do Bahrajnu a Singapuru za kamarátmi, teda pána Holeho a pána Hybkého. A proste prišli tam traja poslanci, sme rodina, vykrikovali tam nám nejaká a teraz mi žiadny zákon nechcú schváliť. niečo lebo, ako Sulik v Dubaji? No, niečo také, hej, niečo také. No, to je podobné ako s pánom Sulikom. Mám zboh, lebo som upozornil na jeho všelijaké prehmaty. No a a ako v tomto naozaj sa za mňa až tak nepostavili. A proste bol som v tom sám jednoducho v tom boji. A to ma mrzí. Hej? A to je tiež ďalší dôvod, prečo možno som začal rozmýšľať nad tým, že už nebudem v tom parlamente pokračovať. Spôsob, akým
0: bolo Olano v konflikte s SAS respektíve s Richardom Sulikom, to ste vnímali ako?
1: No ten spôsob bol určite nešťastný. ako Ja som Igorovi hovoril to, že naozaj ten Sulik má všelijakú špinu za nechtami a treba na toto poukazovať, cez to na neho utočiť. Hej? A nie osobné útoky, ako to on robil. Proste to Špina si za myslím, nechto, že je...
0: Pod tým si máme predstaviť. No čo?
1: napríklad ten Dubaj. Ako napríklad ten a to Dubaj. ste nevedeli na začiatku? No niečo sme vedeli. Niečo sme vedeli. Minimálne tá jeho dcéra, ktorú proste sfalšoval to, že pracuje pre ministerstvo hospodárstva uh-huh. a zobrali ju do Dubaja zadarmo. Však, ako v každej normálnej krajine sa také niečo politik musí odstúpiť. čo potom... vám na to povedal, Matovič, keď ste chceli ísť ako keby toho vecnou stránkou? No, on mi povedal, že áno, no, dobre, dobre, však e, niečo pripravil. No, ale keď som niečo pripravil, tak sa s tým nič nedialo a zase on urobil nejaký rozhovor a tam ho dal dolu. Hej, ale, a to je proste nešťastné, lebo ja si myslím, že ten konflikt bol vecný. Proste Richard Sulik si tam chcel robiť kšefty. Správa štátnych hmotných rezerv, kde som takisto robil poslanecký prieskum. kde sa divným spôsobom obstarávali testy a tak ďalej. Zuzanu Šubovú vyhodili, lebo to kritizovala. Nadácia za korupciu to kritizovala všelikto, hej, jednoducho, proste to boli divné veci. Valaliky, nákup pozemkov, Však ja som urobil taký, také video, že 20 hriechov Richarda Sulíka, proste to boli konkrétne veci, ktoré on si tam všelijako divne robil. Však on ma na začiatku aj volal do všelijakých tých svojich pracovných komisí a tak, ale keď som začal ho kritizovať, tak zrazu už som bol ten zlý a, a zákerný a neviem aký. Proste len preto, že som poukázal na jeho chyby, tak ako to tak... Ale Výva, išlo sa teda skôr tou emočnou liniom. Vráďme
0: vývoľa. sa k Borisovi Kolárovi, ten má teraz iný problém, tiež pomerne závažný, ohľadom svojej partnerky, bitky a tak ďalej. Ako toto vnímate? Mnohí politici ho vyzývajú na odchod z funkcie, dokonca aj z politiky.
1: Ja som mu tiež vyzval, ja si myslím, že toto sa nemôže stať. Proste muž je silnejší a... Je to logické a každý z nás vie, že je silnejší ako tá žena, ale proste nemôžeme to zneužiť. Nikdy. Jednoducho povedať si, že no, tak, o, bola taká situácia, tak som to urobil a urobil by som to znovu. No tak to si môžeme ospravedliť všetko. To potom hociaký násilník niekde v rodine si môže povedať, že no, musel som zbitú ženu, lebo mi nadávala hej, alebo niečo podobné. Ako samozrejme aj ženy to robia, ženy tiež zneužívajú svoju svoju nekedy psychickú prevahu alebo alebo lepšiu schopnosť vyjadrovania proti mužom. A tiež by to nemali robiť, tiež si myslím, že je to zlé, ale jednoducho akékoľvek násilie je zlá vec a jednoducho takýto politik nemá čo robiť v politike. Ja som mu tiež na to vyzval. Tá
0: kauza má viacero rozmerov, nelen ten osobný a taký, že naozaj nepríjemný, to pranie špinavého prádla, ale tá Barbara Richterová hovorí aj o tom, že nosil peniaze v taškách z bylí, že ich vyfinancoval tie matky vlastne v hotovosti. Čo Čujúľová podozrenie z korupcie, to je ďalší rozmer. A potom je tam ešte podozrenie, že potenciálne mohli sledovať nejaké štátne orgány. Že keď sa toto všetko v nejakej miere preverí a potvrdí sa aspoň niečo z toho, tak to by malo byť asi aj väčšie zametrasenie. Či už na úrovni tajnej služby a možno aj výzvy aj teda ďalším funkcionárom.
1: No, ja si myslím, že to podozrenie, že bola zneužívaná SIS na takéto veci, to je veľmi citlivá vec, to je ako brutálne. Um, a to, že jednoducho sme rodina, má tu SIS pod kontrolou od začiatku volebného obdobia. A, a to veľmi nebola veľmi, chyba? No, ja si myslím, že to bola chyba. Veľmi tvrdo teda si vyžaduje, že ju musí mať pod kontrolou za každých okolností, inak odíde z koalície, ako to sme viackrát počuli. A vidíme, že tá SIS bola viackrát zneužitá aj proti polícii. Však hmm. tam je ten prípad k ich odpočúvaní. Čiže ako toto, je, toto je veľmi citlivá vec. Na druhej Myslím strane, si, Igor Vátovič je... hovorí, že mal na, na výber tri možnosti dať uh, hmm. kolárovi.
0: z SIS, ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany. Pričom on hovorí, že áno, ministerstvo vnútra je polícia, rovnako citlivé. Hmm. Obrana je aj vojenská rozviedka, a že aj v čase vojny a tak ďalej. že Všeobecne, že on tvrdí, že, že čo si mal z toho vybrať. Hmm. Že vy by ste si čo vybrali.
1: No neviem, neviem či to úplne presne takto bolo. Nebol som pri tých rokovaniach. A myslím si, že ale Borisovi Kolárovi sme často ustupovali. Proste on je veľmi schopný v tom, čím sa celý život živí a to je obchodovanie. A proste, ak teda už nepoviem, že vekslovanie. A toto on veľmi využíval. Viac som bol svedkom na količnej rade, že obchodoval veci, však toto my dáme tebe, ty nám dáš toto mne. S Richardom Sulíkom sa vedeli veľmi rýchlo dohodnúť a z obchodovací veci. Dokonca si vymenili nejaké inštitúcie a nominácie, hej, a proste toto je moje, toto mi nechaj, a ja ti dám zase toto. Hej. A proste on vždy vedel ako keby tie medzery využívať na to, aby on z toho vyťažil. A a myslím si, že aj Igor Matovič mu veľmi často ustupoval, aj Eduard Heger. Proste nechceli sa s ním hádať. On často tam aj hulvácky všelijako vystupoval, ďalší ľudia z osmej rodina. Čiže... Proste, Čo to znamená? No, že tam vykrikovali a nadávali vulgárne a všeličov. Ako... Také vek sladské trošku to bolo. Áno, presne pokry, tak. Akože po iných čiže... koaličných partneroch. Áno, áno. Čiže, čiže toto pre mňa ako vždy malo také... No, ono to bolo tak do priestoru, hej, Aha. ale jednoducho tým, že... že... vy taký a taky a čo si a tak... To už ako nebudem citovať a podrobnosti my my... ale, ale uh, jednoducho tým, že aj Igor Matovič a Eduard Heger sú slušní ľudia a nie sú veľmi zvyknutí na takéto jednanie, tak uh, niekedy mi to pripadalo, že radšej tak, ako sa stiahli a ustúpili a tak ďalej. A myslím si, že to je škoda, pretože to vidíme, k čo, čomu to viedlo. Že naozaj ten Boris Kolár riadi ten parlament teraz a v podstate riadi celý štát cez toto. A v podstate... No, na to, s, že má
0: 6%, má celkom veľkú so váhu. Presne, so
1: percentami si ako keby výdobí, A stále žiadanou drahou nevestou žiahl asi aj po voľbách. Áno, áno. On využíva tú, tú situáciu, že tým jazyčkom na váhach a, a proste pretlača si svoje za každú cenu. Na tom sa dohodne s jednými, na tom a. sa dohodne s druhými tomu schvália tý, tomu schvália tí, Keď treba, tak aj republika odíde zo sály, alebo kotlebovci, hej, a tak ďalej. Vidíme to. Teraz posledný príklad, zákon o elektronických komunikáciách. Tam si jednoducho veľkí operátori presadili zmeny vo svoj prospech, ktoré ja som sa snažil zastaviť, ale jednoducho sme, sme rodina.
0: Aspoň no, napríklad
1: to, že keď sa zmení zmluva, tak vy máte právo odstúpiť od zmluvy, hej, keď sa zmenia podmienky. A no, oni si vymohli to, že oni vám to poš čo by bolo v poriadku, keby v tej sms bolo všetko napísané? Čo vy môžete, aké máte práva, v čom sa zmenili podmienky. Ale jednoducho tam bude e, jedna vetička a za tým link. Ej? A tam si nájdete všetko. No áno, ale ako si to nájde starý človek s Nokijou? Klikne ehm. na link a čo? Ej? Bude si ho kopírovať do tabletu, alebo ho pošle deťom, nech, mi, nech mu to pozrú, ako to nikto nebude robiť. Čiže ja som nehovoril, dobre, nech je to SMS-ko, ale nech je v tej SMS-ke napísané všetko. Nie, oni si to presadili so smerom, s hlasom, dokonca Saska potom za to hlasovala. A dôvod? Je... No, neviem, neviem. Hmm. Oni tvrdili, že to stačí. Hej, no ja si nemyslím, že to stačí. Ja si myslím, že ten spotrebiteľ by mal dostať naozaj plnú informáciu. a že my sme mali... Ale tak čo, na to je čo? skôr taká technická vec. Je to, no, technická vec. Jasne, je to technická vec, ale má to veľký vplyv na život bežných ľudí. Pretože každý z nás má mobil. Pre vás je zase problematická
0: tá, tá podstata, ten no, no Pre mňa je podstata
1: teda... presne, že viem, kto tam mesiac chodil na tie výbory a loboval, a však dajte nám to takto a neviem čo. Ďalšia vec sú virtuálni operátori. Oni vyhodili celý paragraf, ktorý upravoval právo, aby ten virtuálny operátor mal prístup do siete e, telekomunikačného operátora, aby ten veľký operátor musel dať ponuku na prístup do siete. My tu nemáme virtuálnych operátorov, máme tu jedného na ktorom má polovičný podiel veľký operátor, ale bežní virtuálni operátori, ako je to v krajinách okolo nás, tu nich nemáme, pretože jednoducho nemajú možnosť vstúpiť na ten trh. A zase, oni keby prišli by tlačili na ceny, znižovali by ceny, dávali by lepšie ponuky spotrebiteľom, či už v tej oblasti internetu, alebo v oblasti hovorov, hej, len oni si ich jednoducho nepustia, oni si to vylobujú a proste tam sa dejú obchody. Ja neviem, aké, ja nechcem nikoho podozrievať, ale proste toto zvyčajne sa zadarmo nerobí. Igor Matovič hovorí, že to zblíženie
0: sa s Borisom Kolárom malo svoje rácio v tom, že niekedy na začiatku začal COVID, vieme, ako sa kvôli správal, vieme, ako vyjednával o pozíciách, funkciách, ministerstvách a že vlastne to bola taká trochu znúdzecnosť, také mážolstvo z rozumu. Jednoducho, že vlastne tá situácia sa tak vyvinula, a on tvrdí, kolár by držal chrbát počas covidu, presadili sme prorodinný balíček. Na druhej strane, kolár, ak nebol rovno proti, tak minimálne sa zdržiaval hlasovania pri rôznych reformách, ktoré síce prechádzali, ale aj jemu prechádzalo to, že za ne nehlasoval. Čiže to má ako keby dve strany, tá jedna menica.
1: Áno, s tým možno len súhlasiť, že naozaj v tej situácii, ťažkej situácii krízovej, on ako keby sa postavil na správnu stranu, teda za tú stabilitu vlády a proti tomu, aby Richard Sulig ju Na druhej strane myslím si, že dalo, dalo sa mu dať lepšie hranice. Myslím si, že tie hranice mal dostať oveľa tvrdšie a myslím si, že aj on by ich rešpektoval, pretože proste to sú ľudia, ktorí e, síce sú silní a agresívni, často aj arogantní, ale práve keď dostanú jasné hranice, tak ich aj rešpektujú. Ale keď ich nedostanú, tak oni skúšajú ďalej a ďalej a ďalej a t- to si myslím, že bola chyba. Pár dní dozadu prezidentka Zuzana Čapotová oznámila,
0: že už nebude kandidovať na túto pozíciu. Ako vnímate tie spory Igora Matoviča s prezidentkou? A vôbec aj to je rozhodnutie, už sa neuchádzate ďalší mandát.
1: Tiež si myslím, že to bolo nešťastné. ako Viem, že tam boli určité intrigy z jej strany v minulosti, ale myslím si, že aj Igorove reakcie na to boli zbytočné, zbytočne m, také emotívne a až osobné. Ako e, Igor s týmto má problém, že on nerozlišuje tú osobnú a, a vecnú rovinu často. E, ja som to veľakrát hovoril a potom som pochopil, že jednoducho on má s tým ťažkosť to akoby, odlišiť. Jednoducho on, keď sa dostane takého nejakého švungu, tak už potom ako keby, ide a, a, a útočí aj osobne. A to si myslím, že veľmi nešťastné tomu, veľmi kazí, vlastne imič a kazí mu to jeho politickú kariéru. A čo sa týka samotnej prezidentky je a... po Ako? Samotná prezidentka je po osobenia, ako to vnímate? No ja si myslím, že vzhľadom na jej funkciu, hlavne reprezentatívnu, že tu splnila veľmi dobre. Myslím si, že v Slovensku v zahraničí vlastne urobila dobrý imič. Z hľadiska vnútropolitického myslím si, že niekedy tam bola taká zbytočná prílišná aktivita pri vracaní zákonov, pri komentovaní vnútrostranické politiky. Myslím si, že tam mohla byť zdržanlivejšia, že tam to bolo trošku také príliš aktivistické, asi aj z, kvôli jej poradcom, ktorí možno to toho tlačili. A myslím si, že um, trošku nedokázala sa odputať od toho, v tej svojej bubliny progresívneho Slovenska, čo myslím si, že jej uškodilo. A na druhej strane myslím si, že naozaj tých útokov a očierňovania, ktoré sa na Slovensku deje, bolo veľmi veľa, takže ani sa nečudujem, že nemá chuť ďalej pokračovať v tomto živote. <laughs> niečo je rozumiem. A myslím si, že ako toto je niečo, čo normálni ľudia by na Slovensku mali začať veľmi jasne rozlišovať že držať spolu proti tým ľuďom, ktorí naozaj idú útokmi, očierňovaním, uražaním, vyhrážaním sa často, ako to je veľmi, veľmi nebezpečné. A myslím si, že tam je veľmi málo toho, že tí rozumní ľudia by sa zastávali jeden druhým navzájom. Hej, že to bola chyba napríklad, že aj pani prezidentka sa nedostala napríklad Igora Matoviča, keď mu nosili truhlu popred dom. Hej, po ulici a takisto on sa nezastal jej, keď sa na ňu utočili. Mhm. Toto si myslím, že je veľká škoda, že vlastne to, ako keby tá nevraživosť um, narastá tak, že títo ľudia sa nevedia zastať jeden druhého navzájom. Lebo, lebo myslím si, že naozaj Slovensko je v situácii, keď tie rizika sú obrovské. Sú... Čo, oni
0: sú v podstate na jednej civilizačnej strane, tam nepriateľ je tak. iný presne a inde
1: je to irisko. Presne tak. To vidíme, že naozaj aj Olano má veľmi jasnú zahraničnú politickú orientáciu, jednoznačnú. Akonec, väčšina voličov podporovala prezidentskú výslu, že až 96% presne voličov Olano. A, a to, že, to, že proste, dajme to, máme hodnotovú orientáciu v niečom inú a, a možno na niektoré vnútropolitické otázky sa pozeráme inak, to, to je, jednoducho tam by mala byť vecná diskusia, a nie nevraživosť. A toto je ten problém, že na Slovensku sa namiesto vecnej diskusie e, prechádza k nevraživosti a k tomu, že ty si taký a ty si zlý, pretože si myslíš niečo iné. To je veľmi, veľmi nebezpečné, lebo zakrýva to skutočné nebezpečenstva, skutočné rizika a to sú práve tie rôzne rôzne tlaky zo zahraničia, snaha destabilizovať situáciu, otočiť zahranično-politickú orientáciu a, a tak ďalej. To je, to je veľmi, veľmi
0: nebezpečné. A vy ste bývalý novinár. Ako ste vnímali ten spor, ktorý sa ťahal prakticky od nástupu Igora Matoviča do funkcie premiéra, jeho spor s médiami, mám na mysli?
1: No, e, ako... Mm, zo strany médií naozaj to pokladám za veľmi nešťastné, ako pristupovali vôbec k tejto celej vláde. Myslím si, že tam sa u mnohých z nich veľmi silno prejavovalo také krivé oko na túto vládu, a špeciálne Igora Matoviča, pretože si predstavovali jednu inú vládu ktorú oni si nejako A to už je trošku vysývali. také kliše. No je to kliše, ale ja to tak veľmi cítim, pretože keď niekoho jednoducho tam nechcete mať a dostane Ale to vám tam, nevydrží tri roky. No, ako ono sa to potom nejako vyvíjalo, hej. No. A zase na druhej strane, zo strany Igora Matoviča vnímam ako nešťastné také tie útoky a, a ako keby tiež, že im to dal naspäť, to čo, to, čo on dostal. Možno skôr to zo Áno. Myslím si, že, myslím si, že toto by politik jednoducho nemal robiť, že jednoducho politik môže povedať niečo vecne, ale nemal by, nemal by byť ten, kto, kto ako keby hádže nejaké podozrenia a, a podsúva teda úmysel škodiť a niečo také. Ja si myslím, že každý žije najlepšie, ako vie a vôbec podsúvať niekomu úmysel, že chcel zle, je už veľmi silná vec a myslím si, že pri novinároch by to tak nemalo byť a že by to nejaký politik vôbec hovoril. Ja tam vidím naozaj veľký aktivizmus v mnohých prípadoch u mnohých novinárov, čo sa mi zdá veľmi zlé až nebezpečné v manipulácii verejnej mienky. Mňa vždycky učili to, že existujú spravodajské žánre, kde sú fakty a informácie a existujú publicistické žánre, kde sú komentáre a vlastné názory. Na Slovensku dneska sa nám to zlieva v nejakých divných žánroch, kde síce sú nejaké fakty, aj to len niektoré, ale potom sú skomentované, otočené tak, že ako tomu treba rozumieť. Ako to je čo? Hej, že to je nejaký hybrid spravodajstva a publicistiky, kde spravodajstvo no, sa... Nema, facete... ale toto už je asi trošku rajnú debatu. No, čiže to, toto podľa mňa dáva obrovský priestor niektorým novinárom, aby manipulovali verejnú mienku. A to sa mi zdá nebezpečné. Hej. Čiže toto je nešťastné zo strany novinárov, zase zo strany politikov je nešťastné. Podsúvať novinárom, že chcú robiť zlé a že chcú proste e, niekoho podporiť a niekoho nepodporiť. Akože OK, však niekto robia, môžem to povedať, ale nemôžem na nich utočiť za to. Ja ste prvý politik, ktorý už
0: vlastne nespája svoju budúcnosť. Oľanom zrejme ani s politikou ako takou. Pred vami už odišiel aj Eduard Heger, Jaroslavnáč, založili stranu demokrati. Rozumiete im An, trošku zo so stokom ja som
1: nikdy nepovedal, že odchádzam z politiky. A Kandido- som povedal, že, že nebudem kandidovať, kandidovať. do dobre, parlamentných volieb. Tak Ani som len... nepovedal, že odchádzam z Olano. Čiže ha, osta- ostaňme, ostaňme pri tých
0: faktoch, dobre? Hmm. <laughs> dobre, že zostávate v Olano, nebudete kandidovať, zostávate aj v politike, tak?
1: Neuzatváram sa tomu, neviem, čo bude po voľbách, neviem, aká tu bude situácia. Uh, takisto neviem, čo je ja budem trošku robiť. trošku
0: rozpor, že nechcete kandidovať z dôvodov, ktoré tu rozoberáme celý rozhovor a uh-huh. napriek tomu zostávate aj volano a možno aj jednou nohou v politike. nebieje sa to trošku?
1: No, neuzatváram sa tomu, ja neviem, čo bude uh-huh. ešte raz. Ja... Zatiaľ... Predpokladáte sa niečo zmení? hovoríte, že tri roky sa nič nezmenilo ani po uh-huh. vašej kritike? Môže sa niečo zmeniť, každý deň sa niečo mení, takže... <laughs> takže... Čo v tomto prípade by sa malo zmeniť, aby ste ako keby znova plnou váhou boli súčasťou tej najvyššej politiky. To je veľmi ťažko povedať, pretože nevieme, čo tu bude po voľbách. Nevieme, ako dopadnú voľby, nevieme vôbec, kto bude v koalícii, vo vláde, kto bude v opozícii, môže tu vzniknúť nejaký pad. Hej, tých možností je strašne veľa, čiže preto hovorím, že ja nikdy nehovorím nikdy. A ostávam v tom otvorený, ako ďalej budeme vidieť. To nebudete poslanec, ak sa Olavne nedostane do vlády, čo mm-hmm. nie je veľmi pravdepodobné v tejto chvíli, tak budete v takom medzipriestore nejakom. Je to možné, je to možné. Ako hovorím ja, si nechcem ani paliť mosty, ani nejak kydať do vlastného hniezda. Ja si myslím, že urobili sme veľa dobrých vecí, na ktoré som hrdý. Vlastne tá podpora rodiny, to je niečo, o čom veľa politikou dlhé roky len rozprávalo, my sme to naozaj urobili. To si myslím, že je veľký krok. A ja som v podstate prišiel do OLANu pred 5 rokmi s tou agendou rodinnej politiky, ktorá vtedy tam vôbec nemala nejakú váhu. Dneska má veľkú váhu povedané. Čiže ako ja nehovorím, že nič sa nepodarilo, alebo že, že som nič, nič neurobil, alebo som veľmi sklamaný nejaký. Nie, ako ja si myslím, že veľa vecí sa nám podarilo presadiť a to je veľmi dobré. A ja som otvorený tomu pokračovaniu, len ja neviem, aké to bude, v čom to bude. A záleží to samozrejme aj od vedenia hnutia, záleží to od situácie, záleží to od môjho nastavenia. Ja si hlavne teraz potrebujem oddychnúť, vyčistiť hlavu a potom začať rozmýšľať ako ďalej. A no, do konca teda... septembra som stále v parlamente, takže stále budem v tom dianí nejakým spôsobom zapojený.
0: Uvidíme, ako bude teda tá vaša budúcnosť? Ale späť k tej otázke, rozumiete Hegerovi, Naďovi a ďalším, ktorí odišli z Olano a založili demokratov?
1: V niečom im rozumiem, v niečom nie. V niečom ako zdieľam aj tie ich myšlienky, aj keď ma prekvapilo také až, až kidanie trošku v tých posledných mesiacoch na Olano a na Igora Matoviča. Čo e, naopak? E, áno, no však samozrejme, však už potom, keď jeden podá, druhý zasmečuje. E, čiže e, toto, tomuto celkom nerozumiem, ale rozumiem v niečom, že ako keby videli tam určité limity, určité veci, ktoré sa im nepáčili. Na druhej strane, myslím si, že ľudia, s ktorými sa rozhodli spojiť, e, nie sú ľudia, ktorí by akoby mali toho tú, tú DNA Olano, ktorou je naozaj tá protikorupčnosť a nezištnosť v tej politickej funkcii. Myslím si, že v tých demokratoch je veľa ľudí, ktorí berú politiku ako biznis, ktorí ju berú ako, Môžete ako cestu k úspechu. Nebudem konkrétny, ale, ale zažil som niektorých z nich aj osobne, aj v ich funkciách, v ktorých boli a... Mám tam veľmi vážne indicia a podozrenia, že tam naozaj boj proti korupcii bol iba obyčajné slovo.
0: No tak to sme zvedaví, či sa dozvieme od vás aj možno neskôr niečo zaujímavé a nové, keďže nechcem byť veľmi no. konkrétny. Ďakujem za rozum.
1: Ďakujem pekný deň všetkým.